0: Pessoal, bom dia. bom dia, é uma alegria estar aqui uh, com vocês hoje, é... Hoje o Tico está aqui me ajudando também com as perguntas, então, por favor, coloquem aí no chat e eu vou pedir para os universitários me ajudarem a responder. Hoje a gente vai falar, é, começando um novo livro, Como Viver e Agradar a Deus. Aí tá? a gente vai é, ler, né? nós vamos ler juntos, os dois primeiros capítulos, que é A Suave Graça e O Objetivo da Vida Cristã. Tá? nas últimas aulas a gente fez montou uh, o estudo sobre o sermão do monte né de John Stott vocês lembram ah que bom que bom tá vendo desce balançando a cabeça isso é bom e agora a gente vai ver como aplicar essas bem-aventuranças os ensinamentos para a gente agradar a Deus né então quem lembra aí de algum algum ponto que queira falar da do livro passado. Bom, eu me lembro de um, então, vou falar, que foi até o Tico que deu, que foi para a gente ser sal e luz nesse mundo. né? Então, é, eu me lembro de um outro ponto também, que foi quando a gente falou sobre o divórcio, sobre a fidelidade no casamento, sobre a gente falar sempre a verdade, não precisar ficar jurando, né? onde Jesus vai aprofundando mais os assuntos é, e não fica só no exterior, ele vai para dentro né do nosso coração também, das nossas intenções, das nossas ações. Bom, então, a gente vai começar agora esse novo livro, Como Viver e Agradar a Deus. tá Esse é o um livro do R6 Pro, é, e a gente vai dividir ele nas próximas aulas, em oito aulas, a princípio. E a gente vai começar, então, agora pelo início. Eu falei que a gente queria... É uma aplicação prática, né? mas eu vou precisar, nesse início, dar um contexto é, ainda um pouco teórico, vamos falar assim, tá bom? Então, vamos lá. Quero fazer agora uma enquete aí. O principal para eu agradar a Deus é, opção A, orar. Opção B, obedecer. Opção C, jejuar. Opção D, Nenhuma das respostas acima. Como é que é? Vocês podem colocar aí no chat a, as respostas. E aí, pessoal? Ó, o Tico está falando aqui que é a D de dedo. Nenhuma das respostas. Quem mais colocou? Bom, eu vou falar o que, que eu coloquei, então. tá? Porque eu estou querendo direcionar vocês para um assunto. Eu coloquei a opção B de bola, que é obedecer aos ensinos de Jesus. Isso agrada a Deus, tá? E aí, para corroborar essa minha resposta, eu coloquei aqui embaixo do, do slide, se passar, né? O breve catecismo de Westminster, na pergunta 39, o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade revelada, tá? Então, o que agrada a Deus é a gente obedecer a... a obedecer o que ele pede, tá? E aonde é que ele pede essas coisas? Ele pede através da sua palavra, tá bom? Bom, então alguma dúvida nesse ponto do breve catecismo? E aqui o breve catecismo coloca algumas referências de versículos como Miquéias, Lucas e Gênesis. Nós vamos ler mais um pouquinho para frente essa passagem de Miquéias, tá bom? Então para agradar a Deus, a gente precisa lembrar do que, que a gente precisa, né? A gente tem que tem em mente o foco. É, então, tá, o principal objetivo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que, que é isso, né, de glorificar a Deus? Gente, a gente glorifica a Deus quando a gente, a gente agrada a Deus, né? Então, e o dever que Deus exige do homem é a obediência à sua vontade. Então, como a gente estava falando, aonde a gente vê a vontade de Deus? Como é que a gente quer? A gente quer obedecer para agradar a Deus. E aonde a gente vê a vontade revelada? Na Bíblia, não é mesmo? Óbvio, na Bíblia. Então, vamos ler essa passagem aqui de Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino... E a sua justiça. Aqui ele fala para gente buscar. Buscar, eu até escrevi aqui. Não é a gente ficar sentado esperando que Deus mande é, todas as coisas. A gente tem que trabalhar. A gente tem que correr atrás, tá bom? E aqui quando ele fala, buscar é coisa em primeiro lugar. Esse primeiro lugar não significa a primeira coisa de uma série. Mas a prioridade da nossa vida precisa ser... Buscar. E buscar o quê? O reino e a sua justiça. Então, para a gente agradar a Deus, a gente precisa o quê? Obedecer a Deus. Tá? E aonde ele tem a sua vontade revelada? Na Bíblia. E na Bíblia, a gente está lendo em Mateus 6, 33, buscar e pôs em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, vamos ver. Buscar. A gente não pode ficar sentado no sofá pedindo a Deus que a gente seja santificado, que a gente entenda a palavra. A gente precisa o quê? Trabalhar, fazer por onde. Nada é bem fácil, tá? Então, vamos sempre lembrar disso. o ponto que eu quero falar aqui é que a gente precisa diligentemente buscar a Deus, buscar obedecer ao que Ele pede. E a vontade de Deus para a gente agradar a Ele está na Bíblia, tá? Isso. Ó, o reverendo Clemente está falando aqui. É Tico, bota o microfone
1: para o reverendo, por favor. o Senhor teu Deus, acharás. Quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Nós toda a nossa o nosso empenho, nossa alma, né? Nossa, nossa vontade, todo o nosso ser, né? A gente encontra. Não é? Ele se faz achar. Agora, é. É uma questão de, de comunhão, né? De uma vida devocional, né? Uma intimidade com Deus. Se criar uma intimidade com Deus. Aliás, nós somos filhos, ele é nosso Pai, né? Então essa comunhão tem que ser muito próxima. Agora, Deus está sempre, desde que o homem pecou, Deus está sempre procurando o homem, né? Buscando o homem. Mas o homem vira, o homem digo, não crente, vira as costas, né? Deixa Deus de lado, não quer saber de Deus. Mas aqueles que se viram para Deus serão altamente abençoados. Querendo a palavra dele, né? A promessa dele. Ele é fiel,
0: né? Sim. Amém. Então, Obrigada, Riveriano. Não. Então vamos ver. Aqui eu estou seguindo o livro, tá? Do Sproul. O objetivo da vida cristã, né? Então, quando ele fala de buscar o reino de Deus, primeira coisa que a gente tem que entender: não há quem busque a Deus. tá? Romanos 3. 11, não há quem busque a Deus. Você pode ter um amigo, você pode ter uma amiga que... Ah, ela está buscando a Deus. Será que ela está buscando a Deus? Ou ela está buscando uma felicidade, uma paz mental, um alívio de culpa? Será que ela está buscando os benefícios de Deus, mas não a Deus? Então, assim, se essa pessoa ela não é regenerada, ela não tem um coração convertido por Deus... Ela não vai buscar a Deus, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Só busca o reino de Deus aquele que é convertido, aquele que tem o seu coração trocado, aquele que tem aquele seu aquela sua bactéria do pecado é, tratada tá? por Deus. Tá? É, buscar o reino de Deus é cumprir o último mandamento de Jesus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Está lá em Mateus 6, 10. E como é que a gente busca o reino de Deus? A gente busca testemunhando desse reino também. Tá? Por quê? Porque quando você fala de uma coisa boa, né, pra, você quer compartilhar coisas boas com outras pessoas. Você testemunha do seu Deus, você tá também testemunhando do reino de Deus, tá? Então só lembrando que a gente está vendo o buscar e pois em primeiro lugar é, o seu reino e a sua justiça. E aí o que que é essa justiça de Deus, né? Aí sim eu vou ler Miqueias 6:8 que tava lá como referência da confissão de Westminster na pergunta 39, né? Que ele fala que agradar a Deus é a gente obedecer. E ele fala, Ele te declarou, ó homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que, que o Senhor pede de ti? né? E, e aí a gente falando de justiça de Deus, justiça é fazer o que é certo à vista de Deus, tá? e não à vista de homens. Ser justo é fazer tudo o que Deus nos chama para fazer. Né? Então, é, não é para a gente fazer para os outros verem, não é para a gente fazer porque a gente acha, mas é fazer o que Deus nos chama a fazer. E aonde tem essa, essa o que, que Deus nos chama a fazer? Na revelação da Bíblia, né? na palavra. Então a gente realmente precisa ler. E buscar a justiça aqui, peguei uma outra referência de Tiago 1, 27, onde ele fala: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esse visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tá? É, o que a gente pode reparar aqui é que a verdadeira justiça é orientada para a pessoa. Né? Então, Deus nos chama para nós buscarmos a justiça, e nós buscarmos as pessoas, tá? e sermos justas com elas, e ajudarmos, e cuidarmos, porque nós somos os braços e as mãos de Deus aqui nessa terra ele não ele precisa da gente, não, mas a gente está aqui, tá? E, e a gente tem esse propósito de agradar a Deus e a gente agrada a Deus quando a gente obedece os mandamentos. E o mandamento de Deus é o que? Aqui, nós estamos lendo mais um versículo da palavra do Senhor, né? E aí eu vou só é, ler Lucas 10:27, que ele fala a isto: ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu fiz um alvo aqui, né, é, da pessoa, é, para que vocês tenham essa ideia. Foquem nas pessoas. Quem é o meu próximo? É aquele que está do meu lado. Eu posso não resolver a miséria do mundo, mas eu resolvo de quem está do meu lado. Do meu vizinho... Da, da minha faxineira é, do meu amigo de alguém que eu conheça
1: tá
0: é é... o Reverendo Clemente está falando
1: quem é, quem é meu próximo ele fala, ele fala da parábola do bom samaritano então a conclusão é que nós chegamos é o seguinte, o próximo é aquele que é necessitado, aquele que está precisando de ajuda de auxílio, né, esse é o próximo explicou, o senhor Jesus explicou então quem é o próximo, é o necessitado é o que precisa é, é, é claro que a igreja não vai acabar com a miséria e com a pobreza no mundo, mas dentro da esfera dela, da atuação dela, ela tem que amenizar esse, vamos dizer assim, esse sofrimento humano, né? que é um sofrimento. Nós estamos vivendo num país riquíssimo. Né? Agora, há pouco tempo, é, publicaram a, a, a produção os né? cereais no Brasil, 269 milhões de toneladas de cereais, quer dizer, nós somos um país rico né? em alimentação e outras, outras, outras riquezas naturais. Né? Então não é para o brasileiro passar fome, isso é uma iniquidade que está sendo é, posta em prática. Não é para é deixar o pobre rico, também não é isso, mas também deixar o pobre passar fome, pessoas passando fome nesse país que é, produz tanto alimento, é uma iniquidade.
0: Eu escutei uma É uma vez... injustiça. Deus Agora,
1: nós vamos ver que tem muito interesse político por trás disso também, né? Infelizmente, a dureza do coração humano né, prejudica esse atendimento aí ao necessitado. Né?
0: Mas a igreja, a igreja
1: dentro, da, dentro da esfera dela, ela tem que auxiliar. A primeira coisa interessante que Calvino chamava a junta diaconal e perguntava, há algum necessitado entre nós? Então, na igreja não pode haver necessidade, Quer dizer, mesmo da igreja, né não pode, não pode haver necessitado.
0: Olha a importância da junta diaconal, pessoal. É? A junta diaconal é o braço vivo movimentando e levando comida, levando remédio, levando oração, levando amor àqueles que estão necessitados. Eu, eu, eu costumo sempre pensar naquela coisa. Ah, eu sou só uma gota fazendo aquela, aquela ação. Mas o oceano é feito de gotas. Né? Então, vamos continuar aqui. Obrigada. É, vamos continuar aqui. Bom, aí aqui a gente fala da justiça de Deus ainda. É, tem um versículo em Lucas 631 Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Tá? É, Jesus falou essa, esse versículo... É, o livro trata esse versículo como a regra dourada. Se você tivesse que esquecer tudo e lembrar só de uma, é, uma passagem, ele chama que essa é a lei de ouro, a regra dourada. tá? Para você se lembrar de tratar os outros assim como você gostaria de ser tratado. Então, assim, ele fala, eu não controlo o outro, né? Se o outro fala besteira, se o outro me agride, se o outro é, faz coisa errada, eu não controlo o outro, mas eu aprendo que tipo de coisa que ele está falando que é dolorosa para mim, para que eu não repita aquele mesmo erro. Tá? E o mais difícil aqui, que é não retribuir o mal com o mal. Né? Então, ele me falou uma besteira, me agrediu, eu vou e eu agrido ele. Não, Deus fala né? para a gente ser bondoso, atencioso generoso, benigno, né? Mas isso é mais do que fazer uma cortesia, isso é mais do que ser um bom, uma boa pessoa, um bom cidadão. Isso é fazer o que agrada a Deus. Né? Então, acho que a gente tem que ter em mente isso. E tá achando difícil? Não retribuir o mal com mal? Olha, eu, às vezes, acho que é difícil, tá?
1: Então, é, é claro que quando há uma conversão real, o velho homem vai morrendo, né? Nós entramos num processo de santificação e o velho homem vai morrendo e surge um novo homem, uma nova criatura. Mas tem a questão do temperamento. Né? Até que ponto a nossa paciência vai? Né? Até que ponto a gente consegue dar outra face né? para ser, ser também ferida? Olha, o reverendo Clemente parece que combinou comigo. É, Ele é. falou o, a
0: deixa que é para o próximo, próximo ponto. Tá achando difícil conseguir fazer isso? Pois é, olha só, vamos ver. Quem que ajuda a gente nesse ponto? A suave graça, a suave graça. A gente, todo mundo começa a nossa jornada cristã, né? É, querendo agradar a Deus, aquele, aquele amor. E aí, ao longo do caminho, a gente vai encontrando obstáculos, dificuldades, o nosso temperamento... Né? a gente enfrenta conflitos entre o que, que agrada a Deus e o que me agrada. Né? Então, a gente parece que a gente vai avançando na vida cristã, às vezes a gente volta para trás, assim, duas casinhas, avança de novo, mas nós precisamos de ajuda. E aí foi o que o Reverendo Clemente puxou a palavra que ele falou, graça, precisamos da graça, a graça é a chave, é a chave para o sucesso da nossa vida cristã, tá? E a graça opera em nós permanentemente na, na nossa vida. Na regeneração, lá no início, lembra que não há quem busque a Deus? A gente só busca a Deus porque a gente foi regenerado. No desenvolvimento da santificação, essa é a nossa jornada de vida que a gente está vivendo agora, e na glorificação. A evangelização é fundamental numa igreja, assim como o discipulado e santificação. Tá? E aí eu só recapitulando o início: a gente, quando é regenerado, a gente é regenerado assim, ó, no mesmo instante. Deus tocou a sua vida, tirou as escamas dos seus olhos, você é uma nova criatura. Ela não acontece em estágios, é feita pelo Espírito Santo. Sem intervenção humana. Eu acho que isso está claro. Né? Não há quem busque a Deus. Então, não pode um morto querer levantar e adorar a Deus. Não, ele está morto. Assim somos nós, sem a regeneração do Espírito Santo. Tá? Então, nascemos de novo. Só que nós vemos homens como árvores. Nossa visão espiritual é embaçada. A gente acabou de nascer ali. né? Então, a gente ainda está vendo... A gente está no início da nossa jornada, tá? E aí a gente tem, cai, levanta, cai, levanta, e a gente vai andando. A santificação é o meio do caminho, é a continuação. Isso é feito em estágios, tá? É, é um trabalho conjunto de Deus, né, do Espírito Santo e nosso. Então, aqui há um esforço nosso que a gente precisa diligentemente Trabalhar, tá? Aqui, na santificação, é o meio da jornada. É, então, é o meio do caminho, tá? Devemos andar para frente. Devemos ter progresso na nossa vida cristã. A gente não pode ficar parado, estagnado, tá? Todos os cristãos não percam de mente isso. Nós somos peregrinos, tá? Nessa terra. Então, botei aqui duas referências. Filipenses 3, 13 e 14, e 1 Pedro 211 E eu coloquei essas tendas, lembrando que nós somos peregrinos nessa terra. Aqui a gente não tem casa edificada de ouro. Aqui a gente tem tenda, porque a gente está sempre se movendo, tá? E não se preocupe, porque a gente tenta ficar parado, às vezes, e não, e não quer caminhar para frente. Mas o Espírito Santo... É o nosso ajudador, é aquele que nos empurra, que mete o dedo e fala assim, Kátia, vai adiante, sabe? Pois não, reverendo,
1: pode falar. De 1 Pedro, 2,11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós estamos numa guerra, né? Então, quando, quando eu falei a questão do temperamento, que às vezes nós extrapolamos, mas, em compensação, depois nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo está atuando. Ele atua em você dizendo assim, olha, você errou, você extrapolou, você falou, você foi grosseiro com a pessoa, com o irmão, enfim, você fez um julgamento temerário da pessoa. E, então, dá aquela, aquele arrependimento em nosso coração e nós procuramos a pessoa pedir pedimos, você me desculpe, me perdoe, porque eu... Realmente extrapolei, entendeu? Então, é, é, essa guerra é uma guerra constante. É uma guerra constante. Ninguém pode dizer que é perfeito, porque não existe pessoas perfeitas. Só tem um perfeito que é Cristo. Mas nós estamos num processo de perfeição. Ou seja, Deus vai completar o incompleto. Né? Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós estamos completamente perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui nessa labuta, nessa luta diária, é essa guerra que nós estamos enfrentando aqui. Às vezes nós ficamos chocados né? e ficamos mesmo. As notícias que estão sendo dadas a esse, a esse mundo, como é que esse mundo está andando, está né? caminhando, então, nós, nós vemos que é uma guerra mesmo. Agora, aquele que, que não se converteu ainda, que está afastado de Deus, está em estado de rebeldia contra Deus, então essas paixões carnais estão dominando ele. Ele já está perdendo essa guerra, está né? perdendo essa guerra. Então, o papel da igreja é esse mesmo, é pregar o evangelho. Ela, ela pode, pode fazer é, obra social, pode, até deve mas a, a principal função da igreja é pregar o evangelho, porque a própria palavra de Deus diz que não os, 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 o povo dele, não, ele é, ele é, é o Deus que supre as nossas necessidades, então a partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus como seu salvador da minha vida, as minhas necessidades serão
0: supridas, né? Amém, reverendo então, por isso é, a gente é, tá no meio é. do caminho, né? É. A gente está no meio do caminho, na santificação então só recapitulando o, o, a, gente primeiro, a gente primeiro é regenerado instantaneamente, a gente começa a querer buscar Deus, né? Mas a gente não tem uma visão clara de tudo ainda, a gente está começando a nossa jornada. O meio do caminho é essa santificação, é estágio, como o Reverendo falou, a gente vai caminhando gradativamente, né? É o meio da jornada. Espírito Santo não vai deixar que a gente fique parado, tá? Quem fica parado é poça d'água. E a gente não é poça d'água. E o final, que é a glorificação, né? Essa jornada tem só uma garantia. Qual é? A promessa de Cristo de ir conosco e nos levar para o outro lado, tá? Então, a glorificação. Nós só seremos perfeitos lá. Aqui a gente pode ir caminhando, mas a gente não vai ser perfeito aqui, Tá? Então, a nossa a gente tem uma, uma, uma certeza que o Senhor termina o que ele começa. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, tá? Então, Deus não nos deixará olhando como árvores ambulantes, né? Nessa imagem aqui distorcida, né? desfocada. A gente vai enxergar, sim, tudo claramente. E aí eu botei aqui Mateus. 25, 34, vinde, amados meus, entremos no reino que meu Pai tem preparado para você, tá? Glória a Deus, amém. A gente tem essa certeza de que lá a gente vai ser perfeito, tá? Totalmente trabalhado, né? Então, vamos esperar o céu. E lá no céu, eu botei essa imagem, aqui tá ruim, né? Assim... É que eu queria dar uma ideia para vocês, assim, a gente não fala que no céu são as cidades de ouro edificadas. Lá a gente não vai morar em tenda, porque lá será a nossa jornada eterna, tá? Então, glória a Deus que lá a gente vai morar em lugares sólidos e não mais em tendas, como a gente vê aqui, que a gente vive hoje, tá? E aí, só a gente lembrar da nossa vida como se fosse um joguinho, né? A gente tem o um início, a gente vai caminhando no nosso meio até o final. O final é a glorificação, tá? que é quando a gente vai morar com o Senhor eternamente. E parece que às vezes a gente avança duas casas, volta uma, né? Pô, pisei na bola, pequei, não tô buscando a Deus, aí eu volto. E assim é a nossa vida. Mas ao longo de, disso tudo, que eu queria que ficasse bem na memória hoje... É a graça do Senhor, a suave graça. É aquela que permeia a nossa jornada. É aquela que vai desde o início até o final. Ela não nos deixa a entregues à nossa própria natureza. Ela vai trabalhando na nossa vida. tá? E como a gente sempre fala, a gente precisa sempre pegar na Bíblia matérias e referências sobre esse assunto. Não adianta eu ficar falando aqui só de um livro, né? que é o livro do Sproul. Então, a gente pontuou sobre esses versículos e agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais uh, nesse detalhe da graça, da suave graça. Kátia, eu, eu fiquei numa dúvida que você falou que nós vivemos aqui em tendas, mas que lá nós vamos viver num lugar, eu não entendi que lugar é esse, a gente vai, a gente vai nas moradas celestiais. Quando a gente for, né, é, o céu, viver eternamente com o Senhor, a, a Bíblia fala sobre é, cidades celestiais revestidas de ouro. Então é uma cidade mesmo, fixada, eterna. O que eu, a imagem que eu quis passar com a tenda é, a tenda é provisória. A, a nossa vida aqui é provisória, ah, né? Por isso a gente está de tenda, mudando de um lugar para o outro, indo hum. em direção à cidade celestial. Nós somos peregrinos. Tem um hum, livro, até perigo. tem um livro de é, é, o peregrino é de John Bunyan. Eu tenho, é eu mais.
1: tenho o livro, tenho, tenho.
0: É, tem até um para criança que é, tem umas figurinhas assim, é bem legal. Que ele fala dessa jornada, tá? Que a gente passa. Então um peregrino, pensa num peregrino que anda na rua, na estrada, com aquela mochila nas costas, ele não tem uma casa, ele não tem um ponto fixo, né? Ele está caminhando para um lugar, ele tem um objetivo. Assim é a nossa vida. A gente está caminhando em objetivo para a vida eterna. Tá bom, Naíra? Entendi. Bom, então vamos... Agora o pessoal da minha célula... Já viu essa parte aqui, tá? Eu deixei para o final exatamente por isso, para vocês me ajudarem. É, vamos ver na Bíblia o que que fala é, dessa, dessa visão turva que a gente falou, né? Aqui são algumas referências na tela de milagres de Jesus, tá? Tem vários e são relatados no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. São inúmeros, Tá? E aqui eu tentei, vocês, tem, vocês conseguem lembrar de alguns milagres? Conseguem, né? Tá. Mas eu selecionei os que são, os que tinham, falavam sobre cegueira, tá? Então a gente tem. Esse aqui o pessoal da célula já viu. É, 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 cegueira. Então a gente tem aí algumas passagens falando sobre cegos. E aí eu separei aqui, Chico, você poderia ler então só esses, esses marcados em amarelo? Nós vamos ler Marcos. Capítulo 10, é, em 46 a 52, é, tem uma cura de um cego. Aí eu vou pedir para o Tico ler só o 52, por favor. O que, que vocês repararam aqui? Vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver, beleza? Guarda aí. Quem pode ler aí, Nair, lê aí Mateus 9, 27, esse versículo em amarelo aqui, o 29, por favor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abri abriram-se-lhes os olhos. Obrigada, Nair. Olha só, tocou os olhos e falou. E o cego passou a enxergar, correto? Está aí imediato, né? Vamos ler mais uma passagem aqui em João, capítulo 9, de 1 a 12, é vou pedir para alguém ler dos versículos 6 e 7, pode ser? Quem quer ler? Elisângela quer ler? Eu leio, Kátia. Vamos ler, Anaí, obrigada. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do céu e disse-lhe, Vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, viu? E um Jesus fala, falou e ele foi curado imediatamente. No outro, ele cuspiu, fez um, um, um barro, né, um lodo, aplicou nos olhos e mandou ele ir lá se lavar no tanque. Jesus aqui poderia ter é, falado... Cura, tá curado, e ele ficaria curado? Sim, sim. Ele tinha algum poder nesse lodo? Não. não. Tinha algum poder nesse tanque de silóia? Não. não. Jesus faz como ele quer, Jesus não segue regras. Jesus é criativo, Jesus tem todo o poder. E a gente, às vezes, quer colocar Jesus numa caixinha, né? Quer que ele faça assim, assim, assado, para resolver o meu problema. Então, se eu fizer isso e ele fizer aquilo acontecer, Jesus faz como ele quer. Ele nos ama e tem o controle da nossa vida em suas mãos. E isso a gente tem que sempre trazer à memória,
1: Aquele, é interessante esse milagre de Cristo Quando manda o cego se lavar em, no poço de Loé Porque eram um cegos de nascença Então o que, que acontece? Ele foi curado e os fariseus viram que aquele cego Já estava vendo, foi, tinha sido curado E ele deu testemunho que tinha sido curado e eles não creram, a tal ponto que tiveram que chamar os seus pais e disseram, esse é vosso filho? É, nosso filho. Ele era cego, aí ele nasceu cego. E agora, como é que ele está vendo? Não sei. Ele tá... Vocês perguntem a ele como é que ele foi curado. Você vê que é, é, é interessante agora esse detalhe, porque, de um lado, a gente vê a incredulidade dos fariseus, dos saduceus, né, dos religiosos da época. Eu não digo igreja, porque a igreja começou a partir de Cristo, mas é o carral, a congregação, né? era, era a casta religiosa da época. Então eles não creram, tinha um coração duro. Mas aí é um debate pela lógica. Eu era cego, agora estou vendo. Então, existe até um ditado muito antigo. Quando eu, era, quando eu era pequeno, eu ouvi esse ditado, né? Contrafato no argumento. O argumento você vai ter? Ele era cego, agora está vendo. Aí chamaram o pai, o pai a família, os pais deram o testemunho que ele era cego, ele tinha sido curado. E depois ele falou assim: sabemos que Deus não atende pecadores. E o cego na sua, na sua no seu conhecimento religioso muito pequeno, né? disse para eles assim, Ué, como é que Deus atende pecadores? Estão dizendo que ele é pecador, ele me curou, como é que Deus atende pecadores? Você vê que é, é, desenvolve uma lógica, né? uma pessoa que, pelo que, eu, pelo que eu vejo na Bíblia, a gente não, não, não tem assim, essa informação que ele, que ele te, seria uma pessoa religiosa, né? mas é, foi curado por Cristo, apresentou a lógica do fato diante deles, e eles não creram. Então, você repara que é uma dureza de coração muito grande, não é? Eles não queriam abrir mão daquele privilégio que eles tinham, os fariseus e saduceus, né? Eram pessoas é, tidas como autoridade perante o povo. Mas o Senhor Jesus veio exatamente abolir essa hipocrisia, como é hipocrisia que eles viviam,
0: não né?
1: é? É aí... muito interessante. Agora... Como, como a professora mesmo disse, né? Jesus é o Senhor, ele age como ele quer, ele não Sim. segue regras humanas, né? Ele, ser se ele, ele passa a ser servo, se ele seguisse o desejo humano, passaria a ser servo e não o Senhor, mas como ele é Senhor, então ele põe a vontade dele como ele quer. Né?
0: Amém, amém, obrigada. Então aqui a gente viu três passagens é, de curas de cegos, né? que, hum. diferentes. Em uma Jesus falou, numa ele tocou e numa ele mandou ele se lavar no tanque de siloé. Não tinha milagre nenhum naquela água do tanque de siloé. O milagre é Jesus, tá? E ele faz como ele quer. E aí aqui eu só listei aqui quais foram os métodos que a gente viu. Ele ordenou, ele tocou, ele cuspiu, ele pôs as mãos e mandou se banhar. Ele faz como ele quer. Então, não duvide na sua vida de que o Senhor... Age da forma que Ele quer. Não duvide que o Senhor te ama, te guarda, tem a sua história na palma da mão. Ainda que você ache a sua história bizarra, diferente, você não entenda, mas o Senhor te ama. E Ele faz de múltiplas formas, tá? E o que a gente vê em comum é que imediatamente esses cegos ficaram curados exceto um exceto um cego que não ficou curado a primeira vez. Ué, Jesus, então, errou a mão. Jesus estava com o poder fraco naquela hora. Ah, meu Pai do Céu! É! Jesus fez um segundo toque. E aí eu botei essa imagem borrada, porque essa imagem borrada é a imagem espiritual que a gente tem quando a gente se converte. Os nossos olhos são abertos, mas ainda a gente enxerga as coisas espirituais meio nubladas, meio fora de foco. Tá? Se você está vendo essa foto aqui no foco, você precisa botar óculos. É. Você está precisando de óculos. Então, olha só. E como nada na Bíblia é por acaso, nós vamos ver por que que todos foram curados imediatamente, e só esse ficou aí meio que capengando. Vamos ler Marcos 8, 22 a 26. E eu vou ler aqui. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu. Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, olha aí o segundo passo. Novamente, me pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Então, Jesus aqui aplica saliva, né? ele fez um método que ele não precisava fazer, que ele poderia ter só falado. Ele viu tudo embaçado, né? como se a gente estivesse precisando de óculos, e aí Jesus tocou-lhe novamente. Como nada na Bíblia é por acaso, tudo tem um propósito, tudo que Jesus escreve e fala tem um propósito, é, nós vimos... Aqui eu botei novamente uma imagem de árvore, né, desfocada. Vimos uma cura que não foi imediata, parece que não foi completa. E o objetivo aqui era mostrar que a ação da graça de Deus na vida humana é progressiva e constante. É a suave graça que a gente falou que permeia a nossa vida desde a nossa regeneração até a glorificação, né? Nós estamos no meio do caminho, que é a santificação. E a gente não vai ser perfeito aqui nessa vida. A gente está caminhando para isso. E a gente conta com a suave graça do Senhor Jesus. Tá? Então, eu escrevi aqui do livro que a cegueira pode ser uma metáfora do nosso estado caído. Entramos nesse mundo em estado espiritual de cegueira. Não vemos as coisas do reino de Deus. É preciso um ato especial da graça amorosa de Deus para enxergarmos. De novo, somos peregrinos, né? De novo. Peregrino é aquele que não tem uma casa fixa e ele anda com a sua mochilinha nas costas ao longo do caminho. E a gente precisa caminhar sempre para frente, olhando até chegar à cidade celestial. E eu coloquei aqui uma passagem de Efésios, né, falando que ele ele nos deu vida Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, não há quem busque ao Senhor. Nós só buscamos a Deus porque fomos tocados pelo Senhor. E aqui só uma provocação é, do texto, é, ainda falando. Jesus vai para Bethsaida, ou seja, ele vai para uma cidade específica. Ele vai e te procura. É ele que estende a mão, Tá? É, e trouxeram um cego. Naquela época haviam muitos cegos porque uma das práticas do Oriente era, nas guerras furar o olho das pessoas dos dos oponentes, né, Ad adversários. Então eles outra coisa era a insalubridade do local. As pessoas tinham doenças de vista, né, de olho. Então as pessoas ficavam cegas. É... Jesus tomando o cego pela mão, tá? É, ah, eu pulei aqui. E lhe trouxeram um cego, ou seja, pessoas levaram o cego até Jesus. Olha a comparação, a analogia. Nós precisamos levar os cegos a Jesus, tá? Então, isso aí é missão pura. É, precisamos levar o cego pela mão. Pessoas intercederam pelo cego, rogaram que lhe tocasse. Nós precisamos... Levar nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos a Jesus e interceder, orar por eles. Né? E Jesus toma o um cego pelas mãos, ou seja, todo aquele que vai ao pai, o pai não, não o rejeita. Né? Jesus pega na mão e conduz aquele cego para um lugar. E aonde ele leva? Ele leva para fora da cidade, olha... É... E tomando pelo cego pela mão, levou para fora da aldeia. Ou seja, Jesus não quer aquele espetáculo. Ele não queria fazer uma cura daquele espetáculo que todo mundo vendo. Ele não é sensacionalista. Exatamente, Reverendo Clemente. Obrigada. Jesus vai e leva o cego para fora da cidade. é uma relação um para um. não é um circo, não é uma, uma demonstração, uma aberração. Jesus usa a saliva para curar. É, eu fui pesquisar, eu falei até para o pessoal da célula a saliva no passado ela tinha uma cultura de ser um poder curativo. Então se você tava com uma doença no olho, você passava a saliva e você melhorava e, assim eles acreditavam. Tá? Você tava uh, com uma uma infecção na pele, eles botavam saliva e achavam que aquilo limpava as feridas. Então assim era uma uma atividade comum, porque hoje em dia a gente fica meio assustado, fala, poxa, como é que Jesus cuspiu, né? Mas era era uma uma rotina, uma prática, obrigada, Renata, era uma prática daquela época, tá? E novamente lhe pôs as mãos, ou seja, o homem não obteve a cura completa daquela primeira vez, né? E não é porque o Senhor não tinha poder para isso. Era intencional. Então, tudo na nossa vida tem um propósito. Peça a Deus para aprender com essas situações e propósitos para você mover para um outro estágio da sua vida, né? Pensando naquele caminho do joguinho, avança uma casa, avança uma casa. É, não se preocupe, Jesus tocou novamente. Então, na sua vida, Jesus pode te tocar inúmeras vezes. Tá? Sempre que precisa, porque Ele nos ama. E Ele vai fazer isso quando você estiver saindo fora dos caminhos dEle ou se você não estiver indo para onde Ele quer que você vá. Tá? E, aqui por último, Jesus tem seus próprios meios para garantir a vitória. Ele vai nos conduzir em vitória até o final. Como? Eu não sei. Mas a gente tem a garantia dele. Porque Cristo falou, hoje mesmo estarás no paraíso. Então, a gente pode ter a certeza, quando vier dúvidas do acusador, ah, será que você vai mesmo para o céu? Vai. Porque Cristo falou e ficou registrado. E tudo que ele fala é intencional. Ele sabia que a gente ia ter essa dúvida. Né? Então... No tempo de Jesus, da maneira de Jesus, não há fórmula para ele e o que ele começou, ele completará. Tá? E aqui a princípio, eu termino a aula de escola dominical de hoje é, falando desses dois capítulos do livro né, que nós estamos fazendo.